0: 都是跌宕起伏、动人心魄的六十年。让我们掀开历史的帷幕，一睹清朝开国六十年的传奇往事。本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。该图书已由齐鲁出版社出版发行。经如伐大树，须先从两旁斫削，则大树自出。崇祯二年，天从三年，公元一六二九年十月初二，皇太极统率八旗大军，会合蒙古诸部骑兵，以科尔沁部为向导，绕道蒙古，避开宁锦防线，进攻。大明，明朝蓟门防守薄弱，金军进攻啊十分顺利，长城的大安口和龙井关很快被攻破，接着拿下了喜峰口，直奔遵化。袁都师闻讯，赶快令祖大寿入关，跟他一起迎战皇太极，同时派山海关总兵。赵帅教点四千骑 兵， 先期赶往遵 化， 意图抢在金军之前进遵化城组织防守。没想到这一切早在皇太极意料之 中， 他漂亮的来了一个围城打 援， 没有急于进攻遵 化， 而是等待明朝的援兵。可怜赵帅教。疾驰三昼夜，眼看就要到达遵化，却中了阿济格所布的埋伏，人困马乏，寡不敌众，全军覆没。赵帅教战死。随后，金军马上攻下了遵化，向北京进发。此时，袁崇焕一刻不敢耽误，事不传餐，马不在秣。十月初十到达冀州顺天府，想在此平城用炮，重复宁远之战，截住皇太极。没想到天聪寒狡猾狡猾的，留二百骑兵牵制迷惑袁都师，大队人马潜越蓟西，直奔三河。袁都师闻讯大惊，赶快追。但他却没有衔尾直追，而是直奔北京，不顾众人劝阻，打算在北京城下迎战皇太极。因为袁都师认为，打赢这一仗，以明军战力，只能平城用炮，方可取胜；野战争锋，心里没底，一旦失败。金军攻占京城只是时间问题，而城坚炮利，除了北京，没有更合适的了。出于这种考虑，金军沿途没有遭到元都师的有力阻击，烧杀掳掠,掠的痛快。孙承宗此时临危受命，连夜不顾生死，快马奔赴通州组织防御。可皇太极绕过通州，直逼北京城，继一四四九年明正统十四年之后，大明王朝第二次京城保卫战已不可避免。这次皇太极进攻北京，目的显然不是入驻中原，取而代之。后金这会儿还没能力吞掉整个。大明江山，林丹汗又虎视眈眈，后金内部也不是他一个人说了算，所以他这次进攻北京，一个是摸摸明朝的北部防线虚实，开辟第二战线；二是让明朝重视蓟门防御，就能分走山海关不少兵员和粮饷，财政收入就这么多，这儿多花了。那边必然少花点儿，最重要的是第三，除掉袁崇焕。袁公是封疆大吏，防范后金。现在皇太极不仅出现在关内，都兵临北京城下了。你的江没封住，蓟辽都师蓟也归你管。后金突破长城，这仗必然得跟他算。所以金军入寇之时，就是员工获罪之日。只不过金军越深入，员工罪越重。打到北京，那他必死。这也是金军为何浅越冀西，绕过通州，能不打就不打，直逼京城的原因呐。此时京师大乱，上次咱们也说了，突如其来的大祸，原因。明摆着，员工没房住啊！再加上你此次上任，平台奏对可谓信心满满，豪言壮语，五年复辽言犹在耳，又没少要钱要粮。崇祯大力支持，下了血本，可没见你出兵呢。先杀了毛文龙，你还私下和皇太极议和，金军绕道进攻北京。你又不衔尾之 追， 让皇太极势如破 竹， 沿途烧杀掳掠个痛快。没有圣上旨 意， 十一月十九 日， 你又带兵直抵京城。随后第二 天， 金兵也到了北京。北京城里都说你有问 题， 你和皇太极有蜜 月， 你们兵分两 路， 图谋不轨。要不怎么前后脚到的呢？皇太极也没少散布这样的谣言，再加上员工独断专行、不计后果、固执己见，自己的行为客观上与谣言来了个完美的契合，这下真是百口莫辩，跳进黄河也洗不清了。这就是我们常说的，同一件事儿从不同角度看。很可能会得出截然相反的结论。当然，这时袁崇焕还不知道呢。他认为，只要能打败金军，什么劫机不利也无止进京啊，这都不叫事儿。更何况，得知袁公到达北京城外的时候，圣上并没有怪罪，还派人送来了蟒袍玉带，手下各将领一人一身啊。他哪知道，这个少年皇帝城府极深，面对不绝于耳的谣言，说重焕招寇，《崇祯实录》记载上心动，就是皇上，也开始怀疑了。但员工没想别的，只想着憋着劲儿，在京城之下与金军大战一场啊！十一月十九日，袁都师率军抢在金军之前抵达北京广渠门外。同时，大同总兵满贵、宣府总兵侯世禄也抵达德胜门外扎营。第二天，十一月二十日，金军就兵临城下。皇太极没有拖延，当天就发动了攻击。京门出战，在德胜门外打响。皇太极亲率大贝勒代善和贝勒吉尔哈朗、岳托、杜杜萨哈连等人，领右翼后金四旗和蒙古兵，向满贵和侯世禄发动攻击。这时候，金军也配备了火炮，先是对着明军开炮，火力压制之后，蒙古兵和正红旗护军从西面冲击明军。同时，正黄旗护军也从另一侧发起冲锋，金军边杀边进，满贵、侯世禄奋起抵抗，无奈金军人数众多，攻击德胜门的就有五万，而明军仅仅五千多人。北京城上官兵也在配合作战，火炮、弓箭一个劲儿地射向金军。但后金军队战意不减，蒙古骑兵士气高昂，明军虽以本土作战，但远从宣府大同赶来，将士疲惫，粮草供应不上，在顺义又被皇太极分兵打了个稀里哗啦，而后金长驱直入，抢掠的够不够的又没有遇到有力抵抗，所以反倒是。他们的状态更好。不出所料，侯世禄所部撑不住了，士兵溃退。满贵一看情况危急，命令自己的部下顶住，稳住阵脚，千万别乱，不要受宣府兵的影响。满贵果然大将风范。虽然他和袁崇焕不对付，被调离了辽东，人情性格上的事儿很难说。但其军事才能，袁崇焕是非常认可的。就见满桂稳如泰山，指挥部下奋勇作战，命令城上守军开炮支援，使德胜门之战局势有所好转。就在德胜门激战之时，广渠门外战斗也打响了。皇太极派大贝勒莽古尔泰、贝勒阿巴泰、阿济格、多尔衮、多铎、豪格等。带领女真左翼四旗和蒙古兵共四万人马杀向广渠门。后来，康熙的辅政大臣之一、一等功索尼也在其中。这个阵容可谓豪华至极呀、啊！估计皇太极就在寻找袁崇焕，打算一举歼灭，而攻占北京是第二位的。袁崇焕仅有九千人马，于是根据敌我状况，袁都师做了如下部署，令祖大寿率人马布阵于南，王承胤布阵于西北，袁都师自己率军列于西面，以此形成品字的阵型。正午，金军向广渠门扑来，前锋由阿巴泰、阿济格、多尔衮和豪格。所率的本部人马组成，直冲向祖大寿阵营的东南角。祖大寿拼死抵抗，奋勇作战，金军一点便宜也没占。第一次冲锋就此结束。后金重整队伍，对祖大寿发起了第二轮进攻。就在即将接战之时，豪格索部突然向北直冲王承胤阵营。这次进攻比刚才那次更为凶猛，祖大寿力战金军，虽始终不能被金军击溃，但敌众我寡，明军也是边战边退，一直退到城壕边，无路可退，只能拼死相搏呀。王承胤那儿金军虽不多，但也是凶猛异常，双方力战，豪格也没能冲动这部明军。不多久，金军撤退，大家明白，还有下一轮攻击。经过前两轮的试探，金军攻打祖大寿部受挫，攻打王称印部也未成。这时候，蒙古尔泰看出门道来了，他琢磨着，嗯，祖大寿太难啃，不击溃祖大寿所部，就别想拿下袁崇焕。那个王承印相对来说弱一点，仅豪格一部人马跟他打个平手，看来先把他击溃并非难事。只要他一败，祖大寿本已疲惫之师，士气必定大损，再攻可成吗？于是金军重整队伍，向西北方向的王承印直扑而来。事实证明，蒙古尔泰是对的。王承恩早被金军吓破了胆，后来闯贼作乱，他身为宣府总兵，贪生怕死，降了李自成。以后咱们会讲。此时金军发起冲锋，可令人没想到的是，本来说好全力进攻西北方的王承恩阵营，中途阿巴泰、阿济格、多尔衮、三倍了，率军转头向西，私自决定。进攻袁崇焕本阵，只有豪格一路人马突入王承胤所部。后来有说法称是进攻途中绕过袁崇焕营地的时候，金军受到元军的炮击，阿巴泰的儿子被击中，马都死了。阿巴泰以为儿子挂了，就进攻元营，打算报仇。阿济格、多尔衮就也跟着过来了。攻打袁崇焕的金军玩命往里冲，也不管什么阵型了。这样一来，袁都师的防守阵型就发挥了巨大作用，使金军是死冲活冲，就是进不来，损失还很大。关宁铁骑真是一支战斗力极强的队伍，丝毫不逊色八旗铁骑。除了能独当一面的祖大寿，和已经战死的赵帅教，现在还有何可刚以及吴三桂的父亲吴湘等一干猛人在内。就在原都师本镇与金军力战之时，王承胤那边出问题了。按照战前部署，原都师在西，祖大寿在南，王承胤在西北。虽成品字形互为犄角，但王承印部人数少，主要作为伏兵来使用，就是机动部队，所以他没有立营，不能有效的抵抗金军骑兵的冲击，再加上王承印怯战，豪格这路人马一冲，王承印吓得带着队伍就往南跑，当然说跑有点夸张。起码是想向原都师本镇靠拢，寻求支援。他怕自己呀、啊、被金军吃掉，搞不好这条命再搭进去不值当的。《崇祯实录》记载：“承印境喜镇南避，就是向南逃避。”阿巴泰、阿济格、多尔衮这几路人马。攻袁崇焕攻不进去啊，正着急呢，一看，嗯，北面明军正在向这边靠拢，于是掉头分兵去攻打王承胤所部。袁都师在阵中看得清清楚楚，他害怕的不是王承胤靠过来，靠就靠，这倒无所谓。关键是他们前有豪格的兵马攻击，现在金军又分兵对其进攻，他们本来人就少，王承胤又不是祖大寿、满桂、赵瑞耀一样的猛人，恐怕顶不住。了，一旦溃败，我军士气大挫，搞不好溃兵一逃，再把我和祖大寿的阵营给冲散，了。那就大家都完蛋。这可不是闹着玩的，袁都使真的很难办。调动大军接应王成印，不可能。防御阵型已经就位，一旦变阵稍有偏差，被数倍于己的金军抓住机会，那可是后果不堪设想。于是没办法，袁都使一咬牙，大喝一声：“预备队何在？”预备队。在此，随本不愿冲出去，接因王承胤所部。遵命。袁崇焕作为朝廷大员、封疆大吏，不顾性命，身先士卒，带领一队人马直奔王承胤的方向，与金军面对面展开肉搏厮杀。这在明朝历史上真的太少见了，但在明末却屡见。不先的，金军一看出来一队人马接应正在靠过来的明军，于是对袁崇焕这波人就发动了最为猛烈的进攻。战斗异常惨烈，双方搅在一起，明军火气就不能发挥作用，只能真刀真枪面对面浴血拼杀，直杀的血肉横飞，昏天黑地。在袁度师身先士卒的带领下，终于与王成印的部队接上了，但仅仅是接上，了，王成印的队伍在金军猛烈的打击下根本靠不过来，袁度师也攻不过去，明金双方就此展开拉锯战，僵持不下。关宁铁骑的战斗力真是太强了，战斗意志也很坚决。本王承胤那边不行，实在撑不住，一部分开始溃散，另一部分与袁都师搅在一起，拼命奋战，争取靠过去，好与袁营合兵。那部分兵一溃，攻击王承胤的豪格，带兵就向袁崇焕这边压过来了，战斗再一次升级。而溃散这股明军傻眼了。不知道往哪儿跑啊！周围全是金军，大伙儿一琢磨，哪儿金军少就往哪儿跑吧。就见这部分明军奔着远处人数不多的一部金军就冲过去了，想冲出包围，留条活命。这部金军是谁呀、啊？我想大家猜到了，就是总指挥满古尔泰。由于金军都投入到广渠门之战当中。就剩下一小部分护卫和两千蒙古兵守着蒙古尔泰。多铎当时年幼，也留在蒙古尔泰身边。他们都是身经百战的勇士，根本不把来犯的明军溃卒放在眼里。两贝勒催马率军就杀过来了。这些败兵一看，我的个天哪，是掉头就跑。正好旁边有片树林。一头就扎进去了，蒙古尔泰多铎跟着也来到了树林跟前，刚想进去，定睛一瞧，万万没想到树林里居然还有明军不少伏兵啊！差点兄弟俩上当进入陷阱，于是蒙古尔泰赶紧回来，命令两千蒙古兵进树林绞杀明朝伏兵。这部分明军哪儿来的呀？从《崇祯长编》卷二十八，我找到了答案。京城当时啊，从市井临时招募了许多勇士，但是又怕有奸细混在里面，于是就给他们配发了火药、火炮等武器，在城外一些地方埋伏，用于策应城上的守军。广渠门外树林里的这些伏兵，就是这么来的。并不是原都师事先安排的，等于王成印的溃兵误打误撞，居然差点把蒙古尔泰引入伏击圈，太巧了。这个由于树林内适合隐蔽，骑兵又施展不开，事先呢还布列了火器，甚至地上还埋了雷，撒了火药，所以这路伏兵把蒙古兵一顿胖揍，大败而回。蒙古尔泰一看，着急了：怎么树林里的明军战斗力这么强吗？肯定也是关宁铁骑。好你个袁崇焕，这是想趁我不注意冲出来把我指挥部给端了呀！你够毒的。想到这儿，蒙古尔泰赶紧从攻打袁都师本镇的人马中抽调蒙古兵，紧急撤下来，回头攻打树林里的这路明朝伏兵。这是蒙古尔泰唯一的选择，也是一个最错误的选择。纵观古今战争史和经典战例，我们会发现许多失败是必然的。就是面对战场上突如其来的变化，指挥者有且只有一个错误的选择：如果不做，他认为肯定失败；如果做了，他认为不会失败，但实际上也是以失败告终。蒙古尔泰从前线调集力量扑向树林，这样一来减轻了元都师的压力，不仅使拼死向元大人靠拢的这部分王成印的军队成功与其合兵，对金军形成夹击之势，更要命的是。王承恩一些溃散的士兵啊，抓住机会向南跑到了祖大寿的阵营，江源都师本镇受到金军猛烈攻击，战斗异常惨烈，树林内又出现一支我军伏兵，前线部分金军被调走等重大情报信息，悉数告知给了祖大寿。祖大寿一听，一拍大腿，太好了！事不宜迟，抓住机会，传令全军出击。在他的带领下，祖营关宁铁骑的将士开始迅速向元都师靠拢。由于蒙古尔泰偏离战场，正在指挥歼灭树林中的伏兵，这边祖营的动向他没能掌握住。他本以为祖大寿不会主动出击，袁崇焕也只有招架之功。并无还手之力，谁想到大大出乎意料，众背了失去蒙布尔泰的统一指挥，只能各自为战，一时间方寸大乱。而看祖营士兵杀到，袁崇焕这边士气大振，会同王承胤余部开始组织反击啊！关宁铁骑真是战斗力太强了，我都说过很多次了。他不仅扛住了数倍于己的金军攻击，在这期间虽有几次金军突入阵中，但也都被推了出去，而且厮杀数小时，能够克服身心疲惫，抓住机会还组织反击，一举扭转战局，太不可思议了、啊！失去统一指挥的金军面对突如其来的变化，只有一个对策。撤，这一撤，城内守军两万人立刻出城，跟关宁军一起追击。金军由撤变为逃。有人说，城内两万人刚才打的时候怎么不出来？上次我讲，经营士兵毫无作战经验，让他们城外列阵参战，还不够添乱的吗？比王成印有过之而无不及。现在金军撤了出来，搭把手帮着追击，已经算及格了。八旗军一路败退，向东逃跑。袁崇焕手下游击刘应国、罗景荣、千总窦俊等一直追到通惠河。金军为了活命，赶紧渡河。由于太仓皇啊，一千多骑兵扑通扑通都掉入河中。连洞带淹，死伤很多。明军沿着通惠河追了三十多里，金军是大败而逃。据朝鲜《仁祖实录》卷二十二记载，贼直到沙窝门，贼就是指后金，沙窝门就是广渠门、元军门、祖祖兵等，自午至酉，鏖战十数合。至于中箭，幸而得捷，贼退兵三十里。贼之不得攻陷京城者，盖因两将力战之功也。就是元都师祖大寿与金军从中午一直打到晚上，激战了八小时，最终战胜敌人，保住了京城了。此战非常惨烈。后金损失惨重，不仅大败而回，阿济格的战马受伤而死，本人身中数箭，差点阵亡；莽古尔泰也受了伤。袁都师舍生忘死，一名文官、朝廷大员，跃马挥刀与敌人厮杀。史书记载说：“两肋无猬，赖有重甲不透。”就是身上，特别是肋骨两侧，全是金军射的箭，像刺猬一样。多亏甲胄厚重，没有射透。可见战争何等激烈，袁都师等众将士何等英勇。当时两军激战，袁崇焕正打着，一个没留神，一名敌兵一刀就向他砍来了。多亏旁边一名部下。叫袁升高的横刀阻挡，救了都师一命，否则历史很可能将改写。终于在辽东将士、关宁铁骑的浴血奋战下，取得了广渠门大捷。而皇太极对此败十分恼怒，感叹道：“十余年来未尝有此劲敌也，金军士气大挫。”为了提振士气啊！皇太极还处理了几个将领，特别是弟弟阿巴泰。广渠门之战如此惨烈，那更早开打的德胜门之战呢？前面咱讲了，侯世禄兵溃，满贵率军稳住阵脚，身先士卒与皇太极厮杀，城上明军也发炮配合作战，怎奈经营士兵业务稀松。从来没打过仗，一下敌军兵临城下，封村大乱，连紧张带哆嗦，距离没控制好，把炮弹全打自己人队伍里了。满贵所部士兵死伤不少，满贵本人也多处受伤，血流如注，只好带一百多人撤出战斗，到城外不远的关帝庙休整治伤。而虽没有了主帅，但满贵手下依然奋战不已，城上发炮配合作战，皇太极损失也很大，久攻不下，再打下去也没啥意思了，下令暂停进攻，撤。这一天，对于袁崇焕来说可是露脸了，很光荣。虽然王承胤添了乱，但大败金军呐、啊。而跟他合不来的死敌满贵满总兵，可是失败的一仗。虽然侯石禄临阵兵溃，唯独他的大同军队苦苦支撑，也算光荣。但城上诸队友一顿乱轰，让他身负重伤。战后一点数，自己五千人马还剩二百。要不是皇太极主动停止进攻，很可能老满的家人就该领抚恤金了。打这么惨，主帅重伤，人马损失殆尽，还留在城外，确实有点不合适。于是第二天，守军奉命打开德胜门，二百多残兵进了瓮城休整。而就在此时，京城再起谣言。说开炮打伤满贵的是袁崇焕，他俩在宁远啊就不对付，老干仗。后来满贵被调走了，去大同。这回同样是进京，秦王他和侯世路先在顺义被皇太极打个大败，然后在京城又把家底儿给打光了，自己也躺下了。袁崇焕那边可是神采奕奕、容光焕发。战斗结束后，还到关宁军各营慰问探望将士。反差太大了，出现这样的谣言呢，就也不奇怪。了。但这绝不可能，有脑子的都知道，广渠门开炮，说啥也打不到德胜门呢。但是崇祯生性多疑。何况之前有关袁都师的谣言已经满天飞了，而且和客观事实哎契合的还真是很完美。再不怀疑，那就不是崇祯了。德胜门、广渠门大战之后的两天，十一月二十三日，崇祯下旨要召见袁崇焕。得知皇上要见他。原都师不由得心生不安，七上八下。他心想：我作为蓟辽都师，封疆失守，兵临城下，京师告急，这见了面儿，陛下一问，我该如何解释？